0: Всем привет, с вами Маша Гулешова, и это подкаст «Фикаделька Севера», подкаст, в котором я рассказываю про Скандинавию, ее культуру и в целом про то, как же живут люди в северных странах Европы. Сейчас февраль, а это значит, что сейчас сезон любви. Но конкретно сегодня, сегодня 14 февраля, и так уж повелось, что любовь мы празднуем именно сегодня. Да, соглашусь, что для этого не нужен какой-то определенный день, и отдавать дань этому прекрасному чувству нужно каждую минуту своей, жизни, но все же почему бы не провести эту среду как-нибудь по-особенному, просто взять и порадовать своего возлюбленного, свою сестру, подругу или саму себя, даже если вы скептически относитесь к 14 февраля, почему бы не сделать этот обычный будний день немного приятнее. Ну что, я вас заинтриговала, почему мы сегодня заговорили про 14 февраля? Да-да, потому что тема у нас будет соответствующая. Девочки, ну что, признавайтесь, каждая хоть раз в жизнь домечтала да познакомиться с обворожительным иностранцем, который бы увез ее в свою теплую, красивую страну. Звучит как в сказке, не правда ли? Но в каждой бочке меда есть своя ложка-дегтя. Поэтому сегодня я хочу поведать вам о некоторых культурных причудах скандинавов, которые могут стать для вас сюрпризом, если вы решите вступить с ними в отношения. В основе сегодняшнего выпуска легла прекрасная книга Sex Before Coffee: A Guide to Dating in Scandinavia. Идея книги такова, что девушка, у нее был большой собственный опыт знакомства с иностранцами, и в течение многих лет она писала блог о своем международном опыте: от простого флирта до более каких-то серьезных, интимных отношений и всех культурных столкновений, которые пришли с каждым из ее бойфрендов. Потом она, как бы, ее в какой-то определенный момент осенила, и она такая: Ага, почему? Почему бы мне не взять интервью мужчин из разных культур и не задать один тот же набор вопросов, которые связаны со свиданиями. Вообще будут ли отличаться их ответы, если да, то как? И это стало ее первое видео на канале. По прошествии времени все эти видео, весь этот опыт она собрала в одну книгу, которая и называется "Секс before кофе". Почему же у книги такое пикантное название? А вот почему: экзотически, высокие, светловолосые, такие красивые скандинавские мужчины вызывают большое любопытство. Люди, мало что о них знают. И все решилось, когда девушка, вот эта автор книги, снимала в Копенгагене и взяла интервью девушке, спросив ее, как же люди знакомятся друг с другом. Она сказала: Ты возбужден, поэтому идешь в клуб и встречаешься с кем-нибудь. Позже, если все будет хорошо, ты, может быть, сходишь и выпьешь с ним кофе. И я спросила ее. Значит, секс перед кофе. Она ответила, да, секс перед кофе. Так родилось название, и идея книги засела в голове у автора. Начнем мы с вами поэтапно. Прежде чем встречаться со скандинавом, надо сначала с ним познакомиться. Поэтому первый раздел нашего с вами любовного дейтинг-подкаста будет о том, как же познакомиться со скандинавом. На самом деле, существует множество различных способов, и один из лучших по опыту, <смех> так говорю, как будто у меня огромный опыт, это посещать бары, клубы, другие общественные мероприятия. Скандинавы, они у нас адепты здорового образа жизни, поэтому они довольно активны на свежем воздухе, и можно познакомиться с ними во время пеших прогулок, к езды на велосипеде или других видов активного отдыха. Ну, вот несколько конкретных примеров того, как люди знакомились со скандинавами и в каких обстоятельствах это происходило. Например, сходить в бар или клуб в популярном туристическом районе, пройти языковой курс по скандинавскому языку, вступить в скандинавскую спортивную команду или клуб, стать волонтером в скандинавской организации или воспользоваться популярным в Скандинавии приложением для знакомств. И что это за приложение, думаете вы? Да, вы угадали. Это Тиндер. Да, я знаю, что звучит немного грустно, и мы вы все, наверное, хотели, чтобы в таком прогрессивном месте, как Швеция, было что-то более достойное, чем Tinder, но, оказывается, это лучшее приложение, которое у них есть, и для ЛГБТ-сообщества, например, есть Her для женщин, которые идентифицируют себя с лесбиянками, и гриндер для мужчин, которые идентифицируют себя гейми. Но я прочитала в статьях, что Tinder по-прежнему самый лучший вариант. Это довольно частый способ знакомства с новыми людьми, но на улице ходят слухи, что на самом деле здесь можно встретить людей, которые, ну, как и, наверное, в бывшем российском Тиндере, они искали что-то более непринужденное, что-то на один раз. Я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Так что, если вы просто хотите хорошо провести время, то Тиндер может быть именно тем местом, которое вам нужно. «Чего же сами скандинавы...» ждут от свиданий. Как они вообще представляют себе романтическую культуру? Во многих частях мира вообще принято, что мужчина якобы будет преследовать, соблазнять женщину, в то время как женщина воздерживается, потому что это такой способ добиться обязательств. Но знаете что? Скандинавские женщины так не думают. И это я хочу секса, и я собираюсь пойти на это. Секс здесь это естественная вещь, о нем говорят, его поощряют, его считают здоровым, веселым занятием они держат по замком до тех пор пока мужчина не найдет какой-то ряд ритуалов ухаживания чтобы завоевать женщину иностранные мужчины когда пытаются познакомиться со скандинавками они поражаются их прямолинейности потому что скандинавки они развлекаются на своих собственных условиях и если это секс то это все чего они хотят они будут об этом прямо говорить единственное что конечно важное слово которое здесь следует помнить каждому это восторженное Согласие. Девушка будет открыта потом говорить, только если она правда хочет. Если она не хочет, это не значит, что она морозится, это значит, что у нее нет желания заниматься этим с вами. Теперь поговорим про flirt experience. Например, американцы, они у нас любят громкие выражения, они используют слово «любовь» так, словно оно вот исчезнет в течение ближайшего часа. В отличие от них, скандинавы более сдержанные, прямолинейные и просты в общении. Они меняются, когда что-то вы преувеличиваете, говорите какими-то высокопарными словами. Они ненавидят чрезмерную лесть, и у них прям вот радарно какое-то все такое безвкусное, вычурное, похабное. И на самом деле это означает, что для скандинава какое-то самоутверждение, разговор о работе, который у вас есть, деньги, которые вы зарабатываете, это не принесет вам никаких дополнительных бонусов. И вообще, кстати, на самом деле слово «мачо» в Скандинавии имеет негативные коннотации. Вы можете попробовать настойчиво угостить его выпивкой, делать много комплиментов, там, чрезмерно оказывать внимание. Это все заставит скандинава от вас сбежать. Поэтому побеждает в данном случае случае девочки хладнокровие и непринужденность. Теперь поговорим про дейтинг. Если вы предпочитаете более такие традиционные свидания, то Скандинавия определенно не ваше место, потому что вообще какие-либо гендерные роли там считаются устаревшими. Да, да, девочки, это значит, что мы сами будем открывать двери и ваш кавалер может предложить вам оплатить счет, ну, как бы пополам, либо он заплатит сейчас за вас, но это значит, что в следующий раз вы внесете свой вклад. И, ну, мужчины, они не ожидают, что вот он будет руководить, что он будет как-то планировать свидание. Это все равная работа. То есть вместо какого-то такого опекуна и патриархального, не знаю, мужчины, вы получите того, кто видит вас равного себе, кто уважает ваше мнение, кто разделяется с вами все обязанности, чего он ожидает и от вас, способного равноправного партнера. И помните, цитата от скандинава: самодостаточность здесь гораздо сексуальнее, чем высокие каблуки или обтягивающее платье. Скандинавия у нас известна своей бурной ночной жизнью и культурой случайных знакомств что странно, при том, что скандинавы вроде бы такой закрытый, холодный народ, к которым сложно подступиться. Говоря про скандинавскую молодежь, это очень интересно сочетается с тем, что они нередко выбирают свидания на одну ночь, или случайные перепихоны. Например, вы можете познакомиться с кем-то в баре и в конечном итоге поехать к нему в тот же вечер домой. Или, возможно, вы встречаетесь с кем-то в течение нескольких недель, а затем решаете заняться любовью, просто не ожидая никаких обязательств. Вот. Это кажется очень поверхностным, легкомысленным и даже небезопасным. Но важно отметить, что скандинавы, при том, что они ничего не имеют против физической близости, они очень уважительно относятся к своим партнерам. Даже если встречаются просто случайно и на один раз, скандинав обязательно спросит ваше согласие, прежде чем заняться с вами любовью. Они хоть и откровенны в своих намерениях, но они делают это без пошлости, без какого-либо подтекста, они просто дают вам знать ясно и четко, что они ищут, что они хотят, интересует ли их что-то более повседневное или более серьезное. На самом деле, шведская сцена знакомства, она такая очень расслабленная, и это всегда такой приятный сюрприз. Это что-то очень легкое, и если вы привыкли к более таким формальным, старомодным свиданиям с четко распределенными гендерными ролями, то однозначно здесь вы такого не встретите. Вместо каких-то тщательно спланированных... Вечеров в самой лучшей одежде с просто фул мейкап. Шведы могут выбрать просто непринужденную тусовку после обеденной кофе, фику и так далее. И поход на свидание здесь является чем-то естественным, такой беззаботной частью жизни шведов, и нет никаких жестких правил, которые определяют, куда и когда вы можете пойти на свидание. Мы с вами поговорили уже про момент знакомства, про момент свидания. Давайте же теперь перейдем к построению самих непосредственно отношений со Шведом или с любым другим скандинавом. Возможно, так как вы все-таки у меня русскоязычная аудитория, то вы родом из культуры, где любовь выражается драматично, с помощью каких-то величественных жестов. Хотя я скажу, что это не про Россию, это больше, наверное, про какие-то европейские южные страны там все такие горячие пылкие. У нас это все же происходит в более сдержанной манере, хотя у нас тоже мальчики делают очень приятные романтические жесты. Здесь уже зависит непосредственно от человека, джентльмен он или нет. Но какую тенденцию можно проследить в Скандинавии, так это спокойствие и последовательность. И больше внимания уделяется таким небольшим знакам привязанности, доверия, эмоциональной близости, а не каким-то дорогим безделушкам и цветам. Здесь процесс знакомства проходит гораздо медленнее. Опять же-таки это связано с такой предрасположенной к закрытости, к индивидуализму Часто все начинается с секса. Еще раз секса, каких-то случайных встреч, снова секса. И... и в конечном итоге это приводит к каким-то отношениям в будущем. Здесь можно забыть про свидание в ресторане, только такие непринужденные обстановки, когда у вас все так по любви легко и амурно. Если вы хотите построить долгосрочные отношения со скандинавом, то важно быть честным, прямой, уважающий. Скандинавы очень ценят независимость и равенство. И так как это культура индивидуализма, а не коллективизма, по большей части, то важно предоставлять им пространство, в котором они нуждаются, относиться к ним как к равным. И вот несколько конкретных советов по построению отношений в лонгитюд со скандинавом. Будьте честны в своих чувствах и намерениях. Будьте прямолинейны в общении. Уважайте их независимость и потребность в пространстве. Относитесь к ним как к равным. Поддерживайте их цели и мечты. Будьте готовы к компромиссу. Некоторые какие-то шведские правила, типа лагома, они могут оказаться камнем преткновения для нас иностранок. Например, когда вы начинаете хвастаться своим богатством и статусом, то у вас могут возникнуть проблемы с долгосрочным сотрудничеством со шведом, потому что их понятие, их концепция лагом предполагает умеренность и то, что не кичится своими доходами, а наоборот жить посредством и радоваться тому, что у тебя есть без излишеств. Поэтому, если если вы серьезно настроены найти свою любовь в Швеции или любой другой скандинавской стране, то вам нужно постараться найти некий баланс между тем, чтобы быть само собой и приспосабливаться к местным правилам игры, <laughs> что, конечно, гораздо легче сказать, чем сделать. Понятное дело, что клево было бы еще, вот я сейчас так подумала, изучать шведский язык, даже совсем чуть-чуть хотя бы, это поможет вам больше понять друг друга, установить более глубокий коннект. Хотя я думаю, что с прекрасным английским вы тоже будете прекрасно себя чувствовать, потому что на нем говорят многие шведы. Еще, кстати, в чем проявляется такая закрытость скандинавов? Они нежны, но знают, когда это нужно делать. Они довольно сдержанные, Ну, как бы нет ничего необычного в том, что люди целуются, обнимаются на публике. Хотя для многих скандинавов это чрезмерность, и это может вызывать удивление. Поэтому такие места, как парки, кафе, кинотеатры, там в целом более непринужденная обстановка для близости пар. Но если это общественный транспорт, то, как правило, ценится... И как и во многих аспектах шведской культуры здесь речь идет о балансе, то есть вы демонстрируете человеку окружающим, что вам на вашего партнера не все равно, но при этом вы поддерживаете вот это чувство пространственной и такой социальной осознанности. Теперь давайте поговорим про то, как же обращаются партнеры в паре. Как правило, шведы, они не используют ласкательные имена так часто, как это делаем мы. Вот это солнышко, зайчик, котик, милый, дорогая. Здесь это вообще не в моде. Но если вам уж до смерти хочется как-то интегрироваться, и вы хотите все таки как-то по-милому называть вашего нового шведского друга, то можно использовать слово elsking, что в переводе со шведского означает «моя любовь». Также я уже сказала про лагомность. Хочу упомянуть о таких концепциях в скандинавии, как сису и хюгге, которые тоже влияют на построение долгосрочных отношений с иностранным партнером. Сису проявляется в ментальной стойкости молодого человека, а хюгге это не просто то, что помогает им справляться с темными, холодными зимними месяцами, это позволяет вырабатывать некую устойчивость к морозам, выносливость. Это проявляется как в психологических, так и в физических качествах. Скандинавы зачастую очень хорошо справляются с трудностями и им достаточно легко продолжать идти вперед, Как бы тяжело впереди не было СИСУ, она увеличивает мужественность сканди-мужчины, делает его более способным, чтобы преодолевать какие-то препятствия и чтобы человек был вашей опорой в трудную минуту. И отдельно хотела бы рассказать про норвежцев, потому что у них тоже есть свои забавные особенности, о которых стоит упомянуть. На первый взгляд, вот все, что я вам рассказала, может показаться, что скандинавская культура знакомства она очень сильно ускоряет развитие традиционного подхода к отношениям. Получается, что свидания начинаются с совместного сна, и вы решаете переспать после пары случайных свиданий или даже на первом. Но на самом деле, когда дело доходит потом до фактического формирования отношений, то то временные рамки становятся гораздо более растянутыми и весь процесс проходит неторопливо и поэтому норвежцы в особенности часто встречаются подолгу сохраняют непринужденность то есть такую эксклюзивность когда ты раскрываешь для себя партнера понемножку вы тратите много времени на то чтобы протестировать друг друга и в целом есть очень много примеров которые показывают нам что люди могут общаться месяцами прежде чем назвать это отношениями. Для нас с вами, для россиян стеснительность, она в отношениях равносильно такой неустойчивости. Это вот как фобия обязательств. Но в Норвегии это несет немного другой смысл. Норвежцы, они в целом известны своей сдержанностью, и поэтому эмоциональная близость для них может стоить дороже. Надлежащая эмоциональная близость, она требует времени. И это не значит, что надо быть там уклончивым. Нет, наоборот. Здесь ценится прямота и честность. Норвежцы, они очень дружелюбный народ, но сдержанный, поэтому установить контакт с ними довольно трудно. И на самом деле эта концепция сначала переспать, а потом устанавливать долгосрочные отношения, она очень интересная и, наверное, даже в каком-то плане имеет место быть, потому что получается, чтобы сделать первый шаг, тебе бы пришлось поступить наоборот, вместо того, чтобы изображать хладнокровие и со всех сил стараться, потому что это происходит как бы естественным образом. Сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Даже сегодня наши разговоры о сексе, они окутаны какими-то культурными ожиданиями. Может быть, трудно понять, что спать с кем-то это еще не все, когда дело доходит до близости, и уделять время отношениям это хорошо. Норвежский подход к знакомствам, он подтверждает истинность обоих этих утверждений, и когда вы убираете секс как конечную цель ваших отношений, то вы создаете более честное и равное пространство для отношений. И это особенно интересно и верно, наверное, для женщин, потому что нам исторически отводилась такая пассивная роль в процессе знакомства, мы не делаем первый шаг, мы не предпринимаем каких-то действий для близости. Сейчас мы, конечно, далеко вышли из викторианской эпохи, но все равно, допустим, любовные отношения по-прежнему часто изображаются как инструмент обмена при гетеросексуальных знакомствах, то есть это нечто, что определяется желанием мужчины. Вот говоря про Норвегию, там неприятность прилагают особых усилий, чтобы огорчить женщину на первом свидании, потому что она не должна чувствовать себя загнанной в ловушку. Она не должна чувствовать себя, что она чем-то вам обязана. Она должна чувствовать себя равной вам. И благодаря немедленному устранению любой стигмы, связанной с сексом, женщины в Норвегии, они сами свободны определять свою сексуальность и сексуальные потребности. И вместо того, чтобы чувствовать себя вот пешками, они могут заявить о себе, о своей собственной свободе. И и этот акцент на равенстве, он распространяется на все отношения в Норвегии. Это, на самом деле, очень интересно. Про это даже читаются лекции в университете. Для меня это невероятно удивительно, что университет счел важным уроком, который необходимо усвоить молодежи, чтобы помочь ей интегрироваться в обществе. И в целом, на самом деле, наверное, вот эта культура случайных знакомств в Норвегии, она очень даже разумная, прогрессивная. Не скажу, что она мне близка, но но как будто бы, если разложить все вот эти факты по полочкам, то это звучит очень даже логично. И это позволяет людям в целом чувствовать какое-то меньшее давление, быть менее предубежденными, когда дело доходит до отношений. И, наверное, от этой концепции могли бы выиграть многие другие страны. Ну, а на этой философской жизнеутверждающей ноте я заканчиваю свой выпуск. Напоминаю, что я записываю его многострадальческого 14 февраля. Это день, когда мир ежегодно делится на три лагеря: те, кто с нетерпением ждут этот праздник, те, кто его просто на дух не переносит, те, кто нейтрален на этот счет. Конечно, все три мнения имеют место быть, но надеюсь, что вы проведете вы провели, этот выпуск выйдет, понятное дело, позже, чем День влюбленных. Я надеюсь, что в этот день. Вы напомнили о любви себе, как минимум я сделала это для вас, напомнила вам о том, как прекрасно быть в отношениях, как прекрасно отношения во всех их этапах, знакомства, встреч, свиданий и построения чего-то более крепкого и прочного союза. Так что отправляйте этот выпуск своему партнеру, пусть он посмеется, устраивайте день самолюбви и просто радуйте себя чем-нибудь приятным. А с вами была Маша Гулишова и всем пока-пока.